1: С Максимом Малковым 103FM 765 AM. Онлайн-вещание. Востокньюз.ру Прямо сейчас в эфире Радио Восток России.
2: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает Радио Восток России. Макс Малков у микрофона в студии прямого эфира. И ко мне присоединились уже. Что ж уж здесь скрывать участники группы? Небули Кам город Минск, Республика Беларусь Представлю участников коллектива Игорь Ковалев и Дмитрий Матвеев Ребят, привет, как слышно? Привет, привет. отлично
0: Привет, да, всем привет Я
2: надеюсь, свя- связь не подведет нас в течение этого часа Много композиций ожидается, потому что вышел новый альбом Д. Lumiere» Это второй ваш такой полноформатный релиз, все правильно? Так точно Расскажите немного историю, потому что вы группа непростая. У вас в пластинках присутствует концепция, конечно, не только такое идейное содержание каждой отдельной композиции, но и в целом. В 2016 году вышел дебютный студийный альбом, он для аудитории, сразу назову, чтобы были в курсе, называется... «It is not the night that covers you», а сейчас вышла пластинка «The Lumière. Почему я называю вот эти два релиза? Потому что второй продолжает первый.
3: Все ведь верно? Так точно, все верно. Рас...
0: Абсолютно.
2: Расскажите аудитории, в чем была задумка и идея первой пластинки, и в чем как раз вот это продолжение идеи
3: второго альбома? Ну, смотрите, это просто описание жизненного пути человека. Собственно, первый альбом повествует об эмоциональном пути э, человека, то есть об наших страхах смерти, э, любви, допустим, первой любви какие-то, какие-то первые вопросы, на которые пытаешься ответить с помощью эмоций, например, что есть человек, э, какова его цель. А второй, собственно, продолжает э, осознанный путь э, человека. Собственно, э, на втором альбоме мы пытаемся ответить, что же делает человек человеком. Довольно все просто. Второй более философский, получается, на ваш взгляд? Более глубокий такой? Ну, смотрите, нет, они оба. То есть э, э, я, когда мы писали первый альбом, э, соответственно, мы акцентировали... Свое внимание на том, чтобы ответить на вот эти вопросы каких-то эмоциональных посылов во Вселенную с точки зрения философии. То есть, естественно, читалась какая-то литература, подбирались какие-то референсы, вот. А если мы говорим про второй альбом, то здесь референс один, это книжка, работа Ницше «Так говорил Заратустра». То есть, э, человек есть мост, и, собственно, мы во втором альбоме описываем э, путь от э, идей, что есть человек, непосредственно к появлению этого человека э, в собственном, грубо говоря, сознании. Как все сложно. То есть, и первый, и второй альбомы философски. Как все
2: сложно, да, я понимаю, это чувствуется и по музыке, и по композициям, которые мы сейчас будем слушать. Давайте перед тем, как первый. Первое произведение прозвучит, еще договоримся, что это будет за творение. Расскажите немного, ну, может быть, Дима внедрится в эфир. Расскажите немного о поиске звука. Ну, понятно, что об этом можно говорить бесконечно, и нам и часа не хватит. Расскажите, как нашлась вот эта золотая середина между тяжелым гитарным драйвом, да, между такой металлической музыкой, роковой музыкой и виолончелем. Потому что у вас один из инструментов основных — это виолончель. Ни скрипки, там, ни что-то еще. Вот
0: именно этот инструмент. Так, ну, э, вообще концепция звука, она уже была э, известна, да, она была уже готова еще на первом альбоме. Вот, уже ребята там, в принципе, этот весь, э, ну, момент для себя определили. Э, То есть я как бы как участник коллектива подключился, ну, позже к группе, вот. И, ну, ну, что касается второго альбома, то там уже работа велась непосредственно с продюсером и как бы весь звук он искался вот уже усилиями, ну не, конечно нашими, но и также с участием вот Максима Самосват, нашего продюсера и звукорежиссера альбома.
2: Максим Самосват помогал вам в этой концепции
0: звука? Да, верно, конечно. Тогда... Безусловно.
2: Давайте чуть подальше тогда копнем. Тогда Игорь, может быть, знает, да, потому что в коллективе большую часть времени все-таки ты действуешь. Расскажи тогда... Ну, понятно, что есть группы со скрипками, это никого не удивит. Есть группы, там, допустим, трио, где есть виолончели и скрипки. Есть там, допустим, квартеты, да, всевозможные классические. Но у вас здесь и виолончель, и такая тяжелая металлическая музыка. Вот если бы не
3: было виолончели, какой-то еще инструмент мог бы его заменить? Нет, вообще нет, на самом деле получилось само собой все, то есть мы когда начинали, это еще был 2013 год, мы тогда записали две песни на сплит с проектом Defledger тоже из Беларуси вот, у нас никаких виланчелей там не было, то есть единственное, что мы там засунули, это, по-моему, ВСТшная труба, которую сыграл Арсений Никонов на клавишах, вот, и все, то есть ни о никаких вилончелях и других инструментах в целом речи не велось до 2014-2015 года. В 2014-2015 году началась зарождаться, собственно, вот эта дилогия. То есть появились песни О, Н, Сплиндор, кстати, вот, собственно, из второго альбома. кларитос тоже появился в тот же период. И э, в какой-то момент я посчитал необходимым добавить струнные инструменты. То есть у меня не было выбора, то есть э, это будет либо скрипка, либо это виолончель, либо это кон- контрабас. В общем, мне хотелось добавить просто струнных, живых. Когда пришла к нам Настя на запись, она еще тогда не была в составе, но я увидел в этом человеке профессионального музыканта и увидел ее в коллективе. Соответственно, сразу же после записи первого альбома Настя появилась в составе, и я уже стал исходить из того, что наш звук последующий, который мы уже формировали с Димой и с Максимом, Uh, он будет включать в себя 100% этот инструмент. Тут, uh, мне кажется, больше сыграла история в том, что Настя сама по себе очень интересный музыкант. Она предлагает uh, сумасшедшие порой идеи. Uh, вот, например, тот же вокальный канон из Кандора – это тоже, например, ее идея. У нее есть uh, определенный uh, музыкальный бэкграунд, у нее есть образование, соответственно, она нам в отчасти uh, помогает в этом плане. Поэтому этот инструмент появился сам с собой и непосредственно с Настей. Я это приблизительно и ожидал услышать. То есть в этом была
2: и задумка изначальная коллектива. Ну здорово. Может быть, тогда «Кондор» эту композицию, пусть она там длится 6,5 минут, но, может быть, ее сейчас и послушаем. Давайте
3: попробуем.
0: Давайте, да.
2: Еще раз напомню, группа «Небели Кам Свит» — это Республика Беларусь, на связи участники этой команды. Покажи звучание группы, кто-то впервые послушает, кто-то послушает вновь, и ощутите определенные эмоции. Надеюсь, что без эмоций точно не обойдется.
1: Сирок, знай наших!
2: Длинная протяженная композиция, но вновь возвращаемся к разговору. Не были камсы, так называется. Группа из Минска, Республика Беларусь. Со мной на связи, напомню, по Skype участники этой команды. Игорь Ковалев, Дмитрий Матвиев. Послушали, вот любите все-таки большие формы, да, для того, чтобы раскрылась композиция окончательно. Конечно. А как момент того, чтобы вовремя остановиться? Вот как вы себя останавливаете? —
3: Дим, ты как себя
2: останавливаешь? Я,
3: например, никак. Пока меня кто-то не остановит, это тот же Дима, я не останавливаюсь. Дим, ты как себя Ну да-да,
0: мы как-то друг друга сдерживаем, и вот в итоге получается то, что получается.
3: — Когда что если нас оставить, то мы можем и лет 10 писать альбом «Похлещий тул». Тул,
2: кстати, насколько они близки вам, потому что, мне кажется, ну, некоторые такие атмосферные нотки, ну, читаются, опять же. Насколько это случайно, там, не случайно, но что-то есть все равно.
3: Медитативность, мне кажется. Мне кажется, медитативность, потому что они в целом тоже любят какие-то цикличные формы. Они тоже любят погружать в транс. И мне кажется, если мы говорим про музыкальные формы, то мы немножко, конечно, разные. Мы все-таки какой-то такой э, классический постметал с э, инструментами в виде там э, виолончели, кла- клавиш и скрипок, и так далее. Вот, а если мы говорим про эм, эмоции, которые вызывает музыка, то в целом мы очень близки, потому что там Тул погружает слушателя в транс, и мы в какое-то своего рода путешествие отправляем. Так и есть, да, мне тоже так кажется.
2: А вообще, все-таки пост-метал, вы относите себя к этому течению?
1: Да, Нет. конечно.
0: Засомневались.
2: Дима, а ты как считаешь?
0: Ну, как как бы я считаю, что мы относим все-таки, но, конечно, он не в чистой форме, так скажем. Ну, он с примесью и классики, и каких-то еще вещей построка, прогрессива. Вот, но. В основе своей, мне кажется, есть корни (laughs) оттуда.
3: Да, соглашусь, Дима, соглашусь, да.
2: Мне тоже кажется, что, наверное, постметал — это хорошее направление, прекрасное направление, но в вашем случае оно не сильно характеризует, не целиком характеризует то, что вы делаете.
3: Да, абсолютно,
2: абсолютно. Ну, Потому что
3: не хватает... Ну как-то вот мы с Димой э, в довольно разных группах играли в своей жизни, и у нас очень большой бэкграунд взят из этих коллективов, соответственно, как бы не пользоваться им в своей группе, ну, как-то... Соответственно, у нас и хардкор бывает, э, иногда и что-то поломать сможем, э, что-то в духе там маткора какого-нибудь, и э, в Ambient, дрон уйти, ну, то есть мы не зацикливаемся точно на жанре, но да, основной назовем постметал. Ну, такое широкое определение, которое которое
2: внедряет все-таки в себя много разных направлений. Поэтому ну, ему, наверное, и быть в отношении вас, но не, не все так... Однозначно, как
1: хотелось
2: бы. Это мы.
3: У нас все никогда неоднозначно. Когда альбом? Ну, скоро.
2: Вы как раз опередили меня, потому что я хотел спросить, почему такая большая пауза? Семь лет между двумя релизами для действующей группы, для солидной группы, а хочется все-таки назвать вас именно солидной группой, та, которая подходит так серьезно ко всему этому. Почему такой большой разрыв?
0: А, ну, я, наверное, отвечу. Как бы, мне кажется, идет все оттуда, что, ну, группа над альбомом должна работать в полном составе, вот. А у нас была большая сложность в долгий период времени, что у нас группа разделена на два, даже не на два города, а на две страны. То есть часть участников находились в Минске, когда мы работали над записью вот, а часть в Москве, и, соответственно, потом еще приключилась пандемия, плюс ко всему с этим, ну, этому, то есть мы раньше друг другу в гости как бы катались, что-то делали э, по очереди, вот, репетировали также, а потом это вообще стало делать невозможно в какой-то момент, и, соответственно, все вот это вот так вот растянулось, ну, благо мы нашли, в конце силы это все закончится
3: Да, тут еще э, сама по себе вот эта удаленная работа, она вызывает э, ряд проблем в коммуникации. То есть, э, если мы говорим, э, нам нужен концерт, то мы должны были выдергивать ребят либо самостоятельно ехать в Беларусь, ну, грубо говоря, чуть ли не на неделю. Соответственно, неделя репетиции выступаешь, ну материал толком-то в руках не лежит, потому что еще параллельно, что Дима, что я, еще участвуем в десятках проектов, ну, в десятках громко сказано, но бывали и такие времена. Но работы никакой нет, на самом деле. То есть работа стоит, мы пытаемся как-то сделать, и в итоге обременяем друг друга вот такой продуктивностью. Соответственно, мы с ребятками решили, покумекали и думаем, ну, давайте разойдемся. Ребята, собственно, создали там свой проект, мы с ним тепло и хорошо общаемся, ну, а мы дальше пошли самостоятельно уже там с Сережей Плишкой, нашим басистом новым. Тоже белорус, тоже он, лейбл когда-то у него даже свой был Рив Дилерс. И группа своя была тоже по сладжу downhill. Вот, грубо говоря, человек в тему взяли. Вот. Я вообще,
2: начинаю в последнее время частенько сталкиваться с группами из Беларуси, но последние года 2-3 я смотрю, там белорусская земля вообще богата такими самобытными коллективами, самобытными не то, что там какие-то вот эти вот народные фолковые моменты, выходят наружу, а именно вот такими необычными трактовками тяжелой металлической музыки и, и прочего. Откуда вот эти... Интересно, корни хотелось бы понять.
3: Мне кажется, это вопреки. Вопреки. Потому что на самом деле ситуация, э, вот что Дима не даст соврать мне, вот мы с 2010 года, грубо говоря, занимаемся музыкой, участвуем в различных проектах. Дима еще в Новополоске участвовал в проекте Детройт Хиллз. Я в свое время там своих, э, под, в Бернерах, Асиметрии и так далее. Вот, и э, мы видели всю эту сцену на протяжении лет 7-8, сейчас мы уже, к сожалению, так сильно не наблюдаем, потому что находимся в Москве, но вот на протяжении 8 лет мы наблюдали за развитием белорусской сцены. Но, откровенно говоря, это было все вопреки. То есть, э, ребят у нас талантливых просто тьма, но группа белорусская с трудом доживает до первого альбома. Если группа дожила до второго альбома, но это уже чудо. Связано это с тем, что ну не буду, ска- не буду говорить, с чем это связано, но мы все прекрасно <с понимаем. <с вот. Но тяжело, на самом деле, тяжело, потому что никакого финансирования толком-то нет. Студии на самом деле мало. А, репетиции у нас там, грубо говоря, проходили а, там всего, наверное, 5-6 точек на весь Минск, а, где порой, даже бывало, не пробиться. А когда, например, у нас кризис случился, то, например, все эти студии пустовали и закрывались. Ну, то есть тяжело, тяжело в Беларуси развиваться в музыкальном плане. Поэтому, если мы даже посмотрите на текущие живые коллективы, то все они либо функционируют, либо, допустим, в той же России, либо в той же Польше. В России мы вот опять же там отметим тех же пять диес. Вот, э, ЛСП, опять же, то, те же в Россию переехали. Если мы говорим про каких-то наших друзей-знакомых, то, например, тот же коллектив Last Born, он переехал э, в Польшу и сейчас там в Польше работает. Если мы говорим про «Детройт Хиллз», старый коллектив э, «Диммы», то он тоже переехал в Польшу. Ну, вот как-то так... Ну, а как да, думаете, могу... а, там, а там в Польше, извини,
2: да, Дим, перебью, угу. а, а там угу. в Польше-то находится выплеск
3: вот этих музыкальных, творческих идей, а в Польше-то они нужны? Знаете, я пока не могу ничего по этому поводу сказать, потому что у меня на самом деле не полный опыт был. То есть я вижу, как, допустим, ребята катаются, и как я в свое время катался со вторым своим проектом во Унтоми. Это Doom Metal проект. Мы, мы даже писались в Польше, и туры катали, и даже там на фестивалях играли. Я не могу полностью описать ситуацию, но я в целом вижу, что рынок тяжелой музыки в Польше э, представлен очень хорошо. И возможности для развития там есть. Нужна ли там белорусская музыка? Это уже другой вопрос. Я, честно говоря, не могу ответить на этот вопрос. Но э, условия есть. Условия есть точно такие же, как и в Москве. Условия, которые, например, э, есть сейчас у нас. То есть ресурс студии Максима Самосвата, ресурс лейбла Солиц, это Максима и Леша Шипулина. Соответственно, вот у нас есть такие же ресурсы, как, например, у тех же ребят, которые уехали в Польшу. Как они дальше себя покажут, я пока не знаю. Ну да, я к тому, что польская сцена действительно это легендарная
2: сцена, если говорить об экстремальной металлической музыке. Потому что это это солидные группы и известные во всем мире здесь без преувеличений Дим, ты хотел что-то сказать, да, мы тебя перебили.
0: А, Да, я хотел добавить, ну, свои пять копеек на тему того, что почему э, все так. Ну, да, действительно, в стране просто нет условий для развития, а талантливых ребят много. И, и, ну, действительно, все ходят, как бы грубо говоря, на работу, там, да, зарабатывают деньги, а потом тратят ее на реализацию, там, ну, записывают альбомы, сочиняют, ну, сочиняют песни, записывают альбомы, и все действительно делается вопреки. И, ну, это, конечно, прям супер печально, но вот как-то вот так оно у нас все повелось да.
1: <свист> не Дав- хотелось... ну,
3: <свист> да я я вот пообщавшись с тем же лесли э-м, найфом из год стауэр год это одна из наших старожилов и с тем же вот допустим артем Сердюком из вон там и группа десбрингер тоже довольно старые коллективы я понял что в целом э, так было не всегда то есть э, до какого-то периода сцен белорусская сцена была очень и очень сильно. Там очень много было тяжелых коллективов, те же «Раста», там «Торпадши» и так далее. вот Но со временем, конечно, все пришло к тому, что есть сейчас. Сейчас все плохо.
2: Было у меня интервью с группой Bringer э, не так давно, ну как, относительно не так давно, потому что у команды вышел новый альбом тоже и э, звучал в
3: программе. Да. Про... да, я вот как раз туда синты писал, на этот альбом, на студии Monroe Sound Studio с Артемом рядом. А, <свят> вот так, то есть э, ты даже принял участие, помогал? Да, 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 я там, э, там очень много моих песен, и если вы услышите, там даже есть мой голос в некоторых из них. <свят> Здорово. Вот такая
2: сцена э, локальная, да, поэтому все пересекается.
3: Да, мы тут все-все-все друг друга знаем. Там вот э, Дима вот э, с, э, с Евгением Кашпаровым общается, это вот он в муке сейчас играет. Ну, то есть, как бы вот так. Мы все тут сплетены, все переплетено, как писал один рэпер.
2: Музыка такая вещь, конечно, да. Она объединяет. Совершенно разных людей или близких людей по духу. Давайте обратимся к вашему творчеству, к вашему звучанию вновь. «Клоритес» — композиция, на которой вы сделали основной упор, потому что есть и видео. Аудитория слушателей, сразу хочу сказать, посмотрите это видео, прекраснейший. Такой визуально даже уже об этом говорить пример современных видеоклипов. О костюмах, о вот этой визуальной специфике поговорим. После композиции пока же давайте звучание этого произведения ощутим. Группа Неболи, Кам Суит, Республика Беларусь в продолжении эфира.
1: Сирок, слушай онлайн на
2: Не просто слушайте, а наслаждайтесь. Группа Небули Come Sweet, Республика Беларусь, Игорь Ковалев и Дмитрий Матвеев со мной на связи по скайпу. Возвращаемся к разговору. Специально не сокращал версии, полностью композиции по возможности даю, потому что, да, длинные, да, для эфира может быть не очень удобно, но как-то... Часть произведения с такими богатыми ранжировками ⁇ Грех зарезать или сокращать ⁇
0: Спасибо. Спасибо, да, это очень приятно. <с <platforms> <с <procure>
2: потому что вот прям масштаб чувствуется ранжировок, и сколько сил, и сколько времени в это вложили, это тоже ощущается.
3: Спасибо. Спасибо Расскажите
2: о визуальной составляющей, потому что, с одной стороны, есть концепция звуковая, которую так или иначе мы сегодня оцениваем в программе, но есть еще... Конечно, и визуальный ряд, прежде всего ваши костюмы, прежде всего стилистика такая, которую можно оценить на глаз. Да, в эфире радио, конечно, это все тяжело, но аудитория у нас теперь вольна в соцсетях посмотреть все, что им захочется, что касается коллектива. Зайти в группу, непосредственно посвященную вашей команде, там все это разглядеть. Поэтому, кому интересно, смотрите и клипы, и вообще все, что связано со стилистикой такой зрительной команды. Но пока об этом поговорим, да, насколько возможно. Я знаю, что у вас там какие-то прям дизайнерские темы есть. Что касается костюмов, вы прям с кем-то сотрудничаете для того, чтобы свою вот эту независимость такую визуальную, да, или... Что касается шоу, подчеркнуть.
3: Да, мы раньше сотрудничали. Сейчас, к сожалению, тоже стало невозможно. Мы сотрудничали с Наташей Манчак. У нее свой собственный бренд одежды был. И первые костюмы, костюмы и идеи. В целом я пришел с первыми идеями на костюмы. Я пришел к ней. И мы посмотрели, сняли мерки. Она еще э, подобрала нам материал, и вот мы отшили. Да, то есть мы раньше работали. Сейчас э, стало труднее гораздо с ней связываться, как-то решать что-то. Вот, и в целом мы решили чуть-чуть подупростить все это дело, поэтому сложных мантий уже не будет. Они остались с предыдущими участниками. Вот, Э, будут просто что-то попроще. Вот. Ну, попроще, а, если...
2: попроще, это все-таки не так попроще, что совсем прям примитивно. Мне кажется, в вашем
3: отношении это тоже все серьезно. Да, будет э, э, тут дело в чем? Э, просто не хотелось бы усложнять э, происходящее на сцене э, дополнительными какими-то масками, дополнительными какими-то тяжелыми одеяниями, потому что на самом деле у нас еще на сцене есть видеоряд. У нас есть ä, непосредственно действие наших музыкантов, плюс у нас есть свой свет, кое-какой, в виде фонариков. То есть мы и так э, уже упакованы на сцене, поэтому загружать еще кучей масок и так далее, да, у нас раньше это было, но сейчас мы решили чуть-чуть упростить, просто потому что, вы сами понимаете, что с таким сложным альбомом еще и сложные э, э, образы на сцене, ну это вообще каша случится. Поэтому мы решили так, так вот облегчиться.
2: А, как раз клип на композицию "Кларитас" он снят при использовании костюмов ваших?
3: Да, наших. А единственное только костюмы актеров отшивала Олеся, это знакомая а Сережа Шубин. Как вы находитесь, э- с одной стороны эти простые вроде идеи?
2: Потому что смотришь, ну вот думаешь, ну вот костюмы там, допустим, я, я не знаю как это назвать, группа «Подтанцовка», танцовка не под танцовка люди в черном которые с одной стороны смотришь вот все очень просто но при этом визуально выглядит первоклассно
3: то есть это как так вот просто и со вкусом получается я просто на самом деле люблю упрощать вот в целом я не склонен к сложным визуальным идеям то есть мне важна атмосфера и ощущение. То есть как э, у нас наше вдохновение, это Тарковский, у него, как видите, в кадрах тоже ничего сложного. У него есть пространство, э, у него есть эмоция, то есть ничего такого накрученного и нагруженного. Если же мы говорим про общий визуальный стиль и про общее оформление группы, то очень сильно много вдохновений беру из э, художников Северного Возрождения. Тот же Ян Ван Эйк. Брегель и так далее. То есть там у них тоже есть пространство, минимум оттенков, больше информации, больше ярких образов. Здесь же еще нужно
2: понимать, я пытаюсь вывести на то, что, Игорь, ты мыслишь и действуешь, наверное, не только как музыкант, но и как дизайнер еще получается. Потому что здесь же еще нужно, судя по клипу и качество, допустим, а, тканей и нет, всего нет, вот нет, этого... нет, нет,
3: нет, нет, нет. Тут на самом деле совсем другая немножко история, я просто принес идею, я принес идею Сереже Шубину, а Сережа Шубин уже э, реализовал эту идею, и более того, э, танцоры и тени, это все же его идея, потому что, э, когда я ему принес и рассказал, вот говорю, так, так, вот хочу там образ, вот хочу там червей, червивое варенье, малиновое. Он посмотрел на все это, ну, ребят, ну это слишком просто, ну давайте что-нибудь еще сделаем, ну, давайте как-то поинтереснее. И, в общем, появилась история с тенями. И в целом я когда тоже объяснил э, задумку э, видео Сережи Шубина, он как, принял и говорит, давай дополним, давай добавим движение. Потому что, не, ну вот... Как бы ты, Игорь, там не хотел, грубо говоря, но если у тебя ничего не будет происходить в кадре, а просто будет музыкантом там из угла в угол то бродить, то клип не зацепится. Соответственно, вот и были внесены эти образы. Образы, которые по сути якобы мысли, которые э, сжирают своего создателя <смех> вот в этом такой смысл заложен соответственно тут э, комплексная работа моя дима там они э, дианы вот э, шубина Олесе, вот этой девочки то есть это это работа целого человека десяти, наверное, <смех> на самом деле. — А сколько То вы есть... это все
2: снимали? Потому что я, опять же, смотрю и думаю... елки палки думаю, это же можно снимать и снимать. Это же огромный период времени должен пройти, чтобы вот эти все кадры отснять музыкантов, отснять там вот эти, грубо говоря, там танцевальные моменты все. Про червивое варенье я вообще молчу. <смех> —
0: так ну, пользуясь случаем, кстати, наверное, стоит сказать спасибо культурному центру ЗИЛ, потому что он нам предоставил площадку как раз для съемок. Кстати, вот. да. Да, и снимали Продолкт плейсмент. Да, да, и снимали мы это все ночью. То есть мы начали где-то часов семь, по-моему, мы заехали вечера на площадку и выехали вроде в 5 утра, насколько я помню.
3: В 9 утра, в 9 точно. Мы же рассвет встретили по традиции, у нас оба клипа традиционно встречаются рассветами, потому что мы такие, так, мы все за одну ночь снимем, ну вот как бы успеваем за одну ночь под рассвет, ну это символично на самом
0: Действительно, прям вот это все можно снять за одну ночь? Как-то так вышло, да, получается, там было две локации, вот одна с танцорами и нами, ну с музыкантами, а вторая с Игорем, поедающим паста неза, Да, и как-то вот мы так уложились за ночь.
2: Я не могу поверить, потому что, ну, все-таки это так сложно, и всего лишь за ночь. Ну, это здорово, это Мы готовились, мы
3: готовились, раскадровки же были, были, то есть все прописано, делались, более того, то есть мы поставили аудиотрек и накидали, допустим, референсных каких-то кадров. Вот что что, где хочется видеть. Соответственно, это э, Сережа знал уже, что, что он будет снимать. Поэтому все быстро, если готовится, то такие дела довольно быстро проворачиваются. Тот же первый клип, да, у нас там был разделен на два дня, только потому что У нас была одна локация в импровизированном лесу, а вторая была непосредственно в цеху. И тоже все заранее продумали, прочитали по свету, что как где стоять будет. Сережа Шубин, например, если мы говорим про второй клип, раз один, либо два раза, по-моему, подъезжал в ЗИЛ. И мы все это обсуждали, смотрели, выбирали локации. Поэтому при должной подготовке все можно сделать быстро.
2: Вот так. Золотые слова для тех музыкантов, кто соберется, возможно, снимать клипы в будущем. Времени, к сожалению, мало. Надо слушать еще одну композицию. Тем более, я думаю, что аудитория тоже заждалась. «Сплендор» будет это произведение. Это как раз моменты, связанные с Тарковским, которого... Игорь, ты сказал, что вы любите, уважаете и подпитываете
3: его творчеством. Да, и... да. И да. особенно вот эта цитация «Сталкера», правда, там есть еще одна прекрасная цитата, но я, я ее больше всего на самом деле люблю. Это Алиса Френдлих, когда читает «Откровение, «Откровение Иоанна». Вот, вот если бы ее использовать, я шучу, конечно. Но я прям вдохновляюсь творчеством Тарковского, все фильмы пересмотрел, наверное, по раз пять. Вот Иваново детства заканчивал жертвоприношением, поэтому даже вот это вот повествование в альбоме было в частности вся позаимствовано из ä, повествования, из, из того, как ведется повествование в его фильмах. Медленно, размеренно и все по делу. Давайте послушаем Splendor, группа Nebuli,
2: кам Sweet, Республика Беларусь, далее в эфире.
1: И тем не менее музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует в нас в ответ на приведенный гармоний гармонии шум? И превращает его для нас в источник высокого наслаждения? И объединяет? И потрясает? Для чего все это нужно? И, и главное, кому? Вы ответите, никому. И не для чего так. Да нет, вряд ли, ведь все в конечном счете имеет свой смысл. Таксиров! Знай наших!
2: Протяженные композиции и один из немногих эфиров, когда вот прям жалею, что произведения длинные, хорошие произведения, да, но длинные, потому что не успеваю даже с музыкантами побеседовать. Игорь Ковалев, Дмитрий Матвеев, участники группы Не были там Суит, Республика Беларусь. Слушаем материал, это альбом. «Де Люмьер» 2023 года. Совсем немного времени до завершения беседы остается. Расскажите, все-таки, Игорь, ты затрагивал тему концертов, выступлений. Насколько часто сейчас выступаете? Какие планы
3: есть о предстоящих
2: концертах, возможно?
3: Презентация альбома осенью в Москве-Питере пока что... Вот э, По дальнейшим планам пока сложно судить, потому что на самом деле пытаемся сейчас э, найти пути решения нашей проблемы невыступления в родной стране, грубо говоря, потому что у нас... Довольно сейчас ужесточили э, с гастрольками и так далее. Соответственно, мы сейчас там ищем путь, э, как бы нам выступить и презентовать альбом. Но, ну, естественно, мы не забываем о возможности поехать там в тур в тот же Китай и ту же Европу. Потому что и там, и туда, и туда двери приоткрыты. В Европу я
2: понимаю, почему есть такой интерес и вдруг неожиданный Китай. Ну, мне, дальневосточнику, здесь понятно, почему направились на Китай, mm-hmm. но а, откуда у вас такой интерес?
3: Ну, у нас э, интерес довольно прагматичный, просто потому что очень много коллективов э, знакомых, и тот же Адаин, если вы знаете, вот они тоже катали по э, Китаю, и э, ребята возвращались прям все с э, восторженными отзывами, и более того, в 2019-м нас туда приглашали. — А что, что, это, было? что это было? Куда приглашали? Ну Что за в фестиваль Китай был? В Китае, в Китае. Это должен был быть тур на 14 городов. Вот Единственное, там все не срослось просто потому, что занятость и потом, естественно, пандемия. Вот. Поэтому контакты у меня до сих пор остались с этим агентством. Агентство до сих пор функционирует, поэтому мысли есть. Мысли есть. Мы не хотим зацикливаться, вот мы только в Беларуси выступаем, либо только в России. Нет, мы вот буквально там недавно у нас было тоже интервью в Мексике, и мы там тоже... Как бы в целом не против кататься и в Мексику, и в Бразилию. Но то есть нам не принципиально, нам важно доносить свою музыку до слушателей, желательно на концертах.
2: По поводу Китая, мне кажется, они весьма благодарные слушатели, тем более вот такой, скажем так, экзотической, металлической, необычной музыки. У них там тоже не так много, и они к ней относятся с интересом, как минимум.
3: Абсолютно, абсолютно. Вот Адайн это яркий пример. —
2: Давайте будем прощаться. Несколько слов, Дима, от тебя, Игорь, от тебя, по поводу, ну, для аудитории, вот так скажем, по поводу вашего релиза. Может быть, какие-то пожелания есть? —
0: Я хочу сказать, что я дико рад просто, что мы закончили работу над этим альбомом. Она очень долго длилась. Это как такой этап в жизни, который завершился, мы рады, что мы это сделали, и ну, я, наверное, себя могу просто попросить и предложить, чтобы слушатели ну, послушали его, нашли время, погрузились, это будет для нас самой большой наградой. Спасибо большое всем за эфир, очень приятно было с вами здесь находиться.
3: Спасибо тебе. Полностью согласен с Димой. Спасибо вообще большое за возможность э, хабаровчанам показать наше творчество и всему Дальнему Востоку. Большая благодарность тебе, Максим. Спасибо. э, И все, что я хотел бы сказать. Слушайте хорошую музыку, оставайтесь с людьми. Это самое важное. Спасибо вам, что находите время на такие большие музыкальные
2: работы, потому что сейчас современный музыкальный рынок со всеми вот этими, знаете, цифровыми носителями. Люди не воспринимают альбом на музыку, а все-таки есть музыканты, которые пишут целиком, пишут большие концептуальные работы, и благо, что есть аудитория, которая воспринимает не синглами альбомы, допустим, да, а вот целиком, полновесно, как это и должно быть. Спасибо вам за труды. Спасибо, Спасибо вам. Игорь Очень Ковалев приятно, и Дмитрий Матвеев со мной на связи. Не были Come Sweet, так называется, группа. Новый альбом, еще раз напомню, De Lumiere, новинка 2023 года. Давайте, пока есть 4 минуты, буквально фрагмент у нас прозвучит. Какую композицию? Эпилог en Seminor или Lumen? Лепилог.
3: Лепилог. Да, 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 он покороче. Там хотя бы булочки в круг. Французский хрустят в конце. Концовку, наверное,
2: не захватим, но хотя бы большую часть композиции, да, послушаем. С вами был также Макс Малков. Всем удачи, до встречи. Пока.
3: Пока.